0: Jag ska, ämnet idag är fasta. Och På Lovsong Plus i tisdag så sa jag att jag skulle prata om dopaminfasta. Har ni hört talas om det? Tyvärr ljög jag. Jag hinner inte med det. Men vill du veta vad dopaminfasta handlar om så kom till kyrkfika efteråt. Jag ska prata om fasta, eller man kan kanske hellre säga att jag ska prata om den bibliska fastans principer. Jag ska läsa från Lukas 11, 24-26 och så kan du fundera över vad har detta, vad, vad säger detta om fasta? När den orena anden lämnar en människa. Vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen så säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andra till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Vad säger ni? Vad har detta med fasta att göra? Har ni några förslag? Vi ska komma dit. Men men först. Vad är fasta enligt Bibeln? Jag vet inte riktigt var det svenska ordet fasta kommer ifrån. Men det grekiska ordet i Nya Testamentet är uppbyggt av ne- som betyder inte negativt. Och estio, att äta. Så det betyder alltså bokstavligt talat att inte äta. Och i klassisk grekiska alltså ordet nestis. Det betyder att ha tom mage. Så det första vi kan säga om principer Det är att det handlar om att. Avstå Fasta handlar om att avstå Men om någon säger att hon avstår från ja, Jag avstår från att stjäla och att ljuga och att misshandla folk Då säger vi inte, aha, du fastar Nej, fastans principer handlar inte om att avstå från det som är ont Det ska vi alltid göra. Vare sig vi fastar eller inte. Fasta handlar om att avstå från något som i sig är gott. Någonting som hör till Guds goda skapelse. Något som Gud gett oss och som vi tackar Gud för. Vad är det vanligaste vi tackar Gud för? Maten. Det är något gott. Så varför hela världen ska vi fasta då? Vad ska det vara bra för? Och när jag pratar om fastans principer så behöver det inte bara handla om mat. Det kan vara andra saker som i sig är gott som jag avstår. Men vad ska det vara bra för att avstå något som är gott? Det, det, det är en väldigt viktig fråga. Att fasta har i sig inget egenvärde. Och fasta är liksom ingen test som ska visa om vi är andliga eller inte. Lyssna på Kolosserbrevet 2. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna. Varför beter ni er då som ni levde i världen och underkastar påbud som... Låt bli. Smaka inte. Rör inte. Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas. Och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet. Eftersom det ser ut som fromhetsövningar. Självförnekelse och späkningar. Förakt för kroppens behov. Men ändå så uppmanar Bibeln oss. Till att fasta. Och fasta handlar om att avstå. Men inte för att bara skapa ett tomrum. Utan för att ge plats åt något annat. Det är fastans princip. Och då är vi tillbaka i i Lukas 11. Jag tror aldrig du har hört någon säga att läsa den texten när hon har predikat om fasta men det är ju självklart så att, att den här liknelsen handlar inte direkt om fasta men den kan lära oss något, något som är, är väldigt viktigt för den stora poängen med den här liknelsen om den orena anden som lämnar och som kommer tillbaka och finner det städat och snyggt det är att Ingen människas inre kan vara tomt någon längre tid. Om något flyttar ut, om vi tar bort något, om vi avstår från något, förr eller senare flyttar något annat in. I liknelsen så handlar det ju inte om, om fasta i den bemärkelsen att det är något gott som flyttar ut. Det är ju verkligen något dåligt, en oren Men den flyttar ut och det är städat och snyggt. Men Jesus poängterar bara att det innebär inte att det kan förbli tomt. Det innebär inte heller att något gott flyttar in istället automatiskt. Om vi gör oss av med någonting som är dåligt i våra liv En ovana, ett beroende Det kan vara drogberoende Det kan vara att vi äter alldeles för mycket Det kan vara att vi liksom har fastnat i, i sociala medier Där kommer dopaminfasta in Men det är som sagt det är en kyrkvikas fråga eh. så, så vad heter det? Om om vi ser till att nu ska jag avstå från detta. Nu ska jag avstå från det här. Nu ska jag avstå från den här dåliga vanan. Ja, då fylls inte, inte. Om vi inte ersätter det här dåliga som vi avstår. Om vi inte ersätter det med något annat. Då kommer det inte att hålla. Och Jesus säger det kan till och med bli värre. Vi är inte konstruerade så att vi kan ha ett tomt och ledigt i våra inre. Flytta något ut, flytta något annat in. Det är väldigt bra när något dåligt flyttar ut. Men du måste ersätta det med något annat. Med något gott. I Matteus 4 så kan vi läsa om hur Jesus fastar. Och så står det från vers 2. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Alltså, det finns en tom mage. Det finns ett tomrum hos Jesus. Men det fylls inte automatiskt med Guds närvaro. Bara för att det är tomt. Istället så försöker djävulen på ett försåtligt sätt få Jesus att att fylla på med det motsatta. Han försöker locka Jesus att förvandla stenar till bröd. Han försöker locka Jesus att kasta sig ut från en stenmur. Eller han erbjuder alla riken i hela världen. Alltså djävulen ser ett tomrum. Och han försöker fylla det. Men Jesus säger, han säger inte bara nej till det, utan han ser till att fylla på med något annat. I vers 10 så säger Jesus, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Alltså Jesus fastar, men han gör också då ett medvetet val av vad, av vem som ska bo i hans hus, i hans inre. Och likadant är det när han talar om fasta i Matteus 6. När ni fastar ser då inte dystra ut som ycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att det fastar. Sanneligen det har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smör in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att människorna inte ser att du fastar utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det förlåda belöna dig. Alltså, Jesus säger inte att, att hycklarna de, de har en viss sorts fasta och men ni ska ha, liksom en, det, det är ju samma fasta. Det är bara det att tomrummet som uppstår kan man fylla med olika saker. Man kan fylla det med andlig status. Se på mig. Eller så kan man fylla det med Gud. Men bibel fasta handlar om att frigöra utrymme. För Gud i mitt liv. Så därför nämns fasta så gott som alltid ihop med bön. Fastan handlar om att frigöra utrymme. Bönen handlar om att fylla det. Men givetvis så kan ju själva din, din, det du avstår liksom bara det i sig. Inte bara det att du. Vi säger att du avstår från, från tv under en period. Och du stället kan ägna dig åt bön. Men, men själva avståndet är ju också din bön. Herre, kom in och var i mitt liv. Att ni är här idag är på sitt sätt ett resultat av en fasta. Du har avstått något, förmodligen något gott, en sovmorgon, en promenad längs Åsundan, skidskytte på tv. Men du skapar ett ledigt utrymme för att kunna fylla det med en gudstjänst. Vi kallar ju inte det fasta, men vi skulle kunna säga att vi prioriterar. Det är samma Det är samma princip, alltså något får företräde för något annat. Vi väljer bort något för att kunna göra något annat. För vi kan inte vara på två ställen samtidigt. Fast det handlar inte om att avstå det som är ont, det som är synd. Det som för mig bort från Gud och mina menmänniskor. Det ska vi göra ändå. Utan det handlar om att avstå det som är gott. Men det gör oss också vakna för att även det som är bra i sig kan bli en synd, kan göra så vi missar målet om det tar allt utrymme för det som är bäst. Om det som är bra tar allt utrymme från det som är bäst. då visar vi målet. I första korintebrev 6 och 12 så säger Paulus allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Alltså fastan påminner oss om att vi kan inte vara på två ställen samtidigt. Det påminner oss om att när ett utrymme är fullt så är det fullt. Fastans principer handlar om att avstå det som är bra. För att skapa utrymme för det som är bättre. Så det är någonting vi alltid ska leva med. Vad det innebär i praktiken är ju dock inte helt enkelt. Britta Bollmenäs, pastor i ekumenärcykeln, hon brukar svara på frågor i, i tidningen dagen församlingsfrågor eller om frågor om kristen kristentro så här. Och så här frågar en, en mamma: måste jag engagera mig i församlingen? Jag är tvåbarnsmamma i mitt i karriären och behöver kyrkan som en viloplats. Men jag blir tokig på tjatet om att använda sina gåvor och engagera sig. Jag orkar inte just nu. Jag jobbar heltid, är klassmamma och måste engagera mig i mina barns idrotter. För det är krav som ställs från föreningen. Nu känns det som att kyrkan ställer samma sorts krav. Måste man orka Engagera sig på samma sätt I församlingen också Är det så fult Att bara vilja komma Och sitta ner Hur skulle ni svara Den här mamman Ja Eller inte Jag blir väldigt konfunderad, för det beror ju helt på. Det beror ju helt på. Vad är det hon säger? Hon säger, jag har fullt i mitt hus. Eller hur? Hon säger, det finns inga lediga utrymmen. Det är fullt. Så det är inte så konstigt att, att hon blir tokig på chatet om att använda sina gåvor och engagera sig. För man har fullt och någon kommer att försöka pracka på ännu mer. Då blir man ju tokig, eller hur? Men det jag tycker är lite lustigt, det är ju, är det något som hon verkligen gör? Så är det ju att använda sina gåvor och engagera sig. I sina två barn, i karriären, i idrottsföreningen, som klassmamma. Vilken engagerad mamma som verkligen använder sina gåvor. Men det verkar som hon tycker att hon inte har ett val. Jag måste engagera mig i mina barns idrotter. För det är krav som ställs från föreningen. Så nu undrar hon. Måste man orka engagera sig på samma sätt i församlingen också? Så utifrån fastansprinciper. Vad vad kan vi säga? Om vi får välja åt henne. Det är så lätt när det gäller andra, eller hur? Speciellt nu när vi inte har någon aning om vem det är. Så vad ska hon välja? Är någonting av det hon gör liksom direkt synd? Så vi kan säga, bort med det, det där är är dåligt. Nej, allting är ju gott i sig. Så vi kan inte säga, välj bort något av den anledningen. Ska hon välja bort sina barn? Nej, där har hon ju inget val längre. Det är ju ett val som redan är gjort. Vi gör val som är för livet. Men nu tror jag vi kan säga något. Vi ska hon välja bort idrottsförening och klassmamma och engagera sig i kyrkan istället. Nu fattar ni att det är en kuggfråga. Nej, inte ens det kan vi säga. För det handlar inte om man är i sporthallen eller i kyrkan. Det handlar om min efterföljelse till Jesus och vart han leder mig. Och utifrån det vi har fått reda på i den korta frågan så har vi ju faktiskt ingen aning vi har ingen aning. Det kan ju vara så att det är på grund av sin efterföljelse till Jesus som hon engagerar sig i idrottsföreningen och som klassmamma. Jesus har kallat henne dit. Eller inte. Eller inte. Det kan ju inte vi veta. Det kan bara hon själv veta. Och det är likadant för dig och mig. Det kan bara vi själva veta. Så, så vad kan vi säga till henne utifrån den bibliska principer? Den bibliska fastansprincipen säger att vi har ett val. Att vi kan välja att avstå något för att fylla på med något annat. Alltså, hon pratar mycket om att hon måste. Självklart måste hon ta hand om sina barn- Hon måste jobba. Men även i de måsterna så finns det många val att göra. Alltså det hon inte kan ändra på. Det är fysikens lagar. Det de måste hon följa. Vad säger fysikens lagar? Jo att vi är bunna av tid och rum. Alltså, hon kan inte vara på två platser samtidigt. Hon kan inte fylla sitt hus mer än en gång. Men hon kan faktiskt bestämma var hon ska vara och med vad hon ska fylla sitt liv. Och så är det för oss också. Många gånger när vi säger Att vi måste. Så säger vi det på ett sånt sätt. Det här har inte jag valt. Det har någon annan valt åt mig. Idrottföreningen har bestämt. Sen när börjar idrottföreningar bestämma över våra liv? Det är väl inget måste. Utan ofta handlar våra måste om att det är val vi har gjort för vi tycker det är viktigast. Ni hänger med nu va? För ni, ni kan missförstå. Jag säger inte. Du måste inte ta hand om dina barn. Självklart måste hon det. Men vi behöver fundera igenom när ni säger att vi måste. Måste jag verkligen det? Jag måste följa fysikens lagar. Men det finns saker, väldigt många saker. Jag kan välja och jag vill fylla mitt liv med. Min bön för den här mamman är att hon ska ha det gott med Jesus. Och be att han ska leda henne. Sen vad det innebär. Det kan inte vi svara på. Det kan inte vi svara på. Och självklart är det så som Börje säger att ibland så är ju tiden att bara sitta ner. Men fastans principer för att avsluta handlar om att, att se vad som är verkligen viktigt i mitt liv. Jesus säger människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Alltså det som är viktigt, brödet, får inte tränga ut det som är viktigast. Så vi ställs in för frågan allihop. Vad är viktigast för dig? Vad är viktigast för mig? Jesus blev fastbykad på ett kors för vår befrielse. Men döden kunde inte behålla honom i sitt grepp. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Och han säger, följ mig. Vi ber en bön. Herre, låt ditt ord, det som utgår ur din mun, inte ur min mun. Så ditt ord får verka så som du vill. Amen.